Hoy estamos con frío, pero gracias a Dios, juntitos, así nos calentamos más. Bueno, hermano, eh, seguimos con la serie que he titulado Iglesia, Verdad y Restauración. Hace ocho días vimos el capítulo 6 del libro de Zacarías. Hoy, como lo mencioné hace ocho días, tenemos que ir avanzando prácticamente cada enseñanza capítulo a capítulo, porque no es la misma forma que se puede eh, enseñar o interpretar el Nuevo Testamento. Entonces, hoy vamos a, a ver el, el capítulo 7 del libro de Zacarías y, y vamos a ver la primera parte, hermano, de la consumación del reino, es el título de esta mañana, la primera parte de la consumación del reino. Y bueno, el libro de Zacarías, hermano, eh, eh, está como, así como está unida una ropa, eh, nosotros, por ejemplo, yo traigo un, un abrigo que está unida a las mangas, al, al, al cuerpo del abrigo. Y esas, esa unión que, que, que está aquí prácticamente es imperceptible, ¿no? O sea, es como si fuera una, una sola pieza, ¿no? De hecho, así no lo ponemos, como si fuera una sola pieza. El libro de Zacarías está en la misma forma, ¿sí? Por eso el, el propósito es llegar a Zacarías 8 y ver lo que Dios nos habla acerca del nombre que nosotros tenemos como congregación, iglesia, Verdad y restauración Pero antes de llegar al capítulo 8 Por eso retrocedí hasta el capítulo 6 Que decía yo que es la cuarta visión Que tiene el profeta Zacarías Y es el preámbulo a la segunda parte del libro Entonces el capítulo 6, 7 y 8 son unidos De hecho lo deberíamos de ver en una sola enseñanza Pero literalmente es imposible entonces, eh, yo sí quisiera, hermano, que para que te afirmara el Señor hoy esta enseñanza, que es una enseñanza de mucha exhortación que vamos a recibir hoy en, a nuestra vida espiritual, yo te quiero pedir un favor, hermano, que eh, hoy en la tarde, hoy en la tarde, tú le des una leída al capítulo 8 de Zacarías, para que lo que hoy, hoy Dios te va a hablar, Dios te lo va a confirmar con todo lo que vamos a ver. Dentro de ocho días Porque si es la voluntad de Dios Hermano, es la voluntad de Dios Para ti para mí Ser restaurados A la imagen conforme nos creó A la imagen como creó Dios Adán, creó al hombre Como corona de la creación Puso a Adán en el huerto del Edén Dice que descansó De todo lo que hizo Porque vio que todas las cosas eran buenas Y así Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios La desobediencia vino a distorsionar al hombre Y vino algo lo más grave A separar al hombre de Dios El pecado es la muerte Porque el hombre a, a través de hacer su voluntad Se separa de Dios Y es echado de la presencia de Dios Y desde ese momento se profetiza Y se habla en el libro de Génesis De la venida del Mesías del renuevo como vimos hace ocho días Que va a restaurar todas las cosas Y que nada va a prevalecer Y nada prevalece en contra de la iglesia Y en contra del templo de Dios que es Jesucristo Y Dios nos llama una vez, una vez que nos salva Nos da del Espíritu para entrar en ese camino de renovación 
Porque Dios quiere que tú y yo seamos renovados. Dios quiere bendecir nuestra vida. Y la, la mayor bendición que tú y yo podemos tener es caminar juntamente con Dios. Conocerle. Que Él esté a nuestro lado y nosotros al lado de Él. Eso es lo que significa el capítulo 8 de Zacarías. Zacarías habla de esa paz, de esa tranquilidad que Dios produce en el corazón del hombre. Una tranquilidad que va, va hasta las cosas naturales, porque ahí el libro de Zacarías, el capítulo 8, habla de cosas muy naturales. Los ancianos en la calle, los jóvenes jugando en la calle, habla de paz, habla de tranquilidad. Entonces, el capítulo 7 de Zacarías habla acerca de algo que es importante para ti y para, y para mí como creyentes. Vamos a darle una lectura al capítulo 7 y luego posteriormente iremos avanzando en, en no verso a verso, sino iremos avanzando, agarraremos bloques e iremos interpretando. Le dice Zacarías capítulo 7, verso número 1. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los cuatro días del mes noveno, que es Quisleo. Cuando el pueblo de Betel había enviado a Saracel con Regén Melec y los hombres a implorar el favor de Jehová y hablar a los sacerdotes que están en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos setenta años, habéis ayunado para mí y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada, y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y, y la Cefela estaban también habitados. Vino a mí palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgar conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Ni ninguno piense mal en, en su corazón contra su hermano, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír y, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por sus espíritus por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Sino que los esparcí con, con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Como vemos, hermanos, son palabras muy fuertes de una respuesta a algo muy sencillo. ¿Por qué van estas personas a ver 
¿Por qué regresan a donde está la edificación del templo? Bueno, aproximadamente, hermano, aproximadamente, sí, ya había pasado dos años de lo que había acontecido en el capítulo 6. Ya se estaba reedificando por segunda ocasión el templo de Dios. Había terminado el exilio en Babilonia y estaban regresando y se estaban, se estaban eh, eh, pues eh, las obras iban adelantadas. Y pareciera que todo ya estaba bien. ¿no? Ya Dios había dado palabra, ya Dios había empezado otra vez el templo, se había hecho el milagro de la menorá, como dije hace ocho días, ya empezaba otra vez holocaustos y ofrecimientos a Dios y pareciera que todo estaba bien, que todo ya iba bien. El quinto ayuno que habla aquí es... De, el quinto ayuno es el que surge cuando cae por segunda vez Israel en manos que, que el templo es destruido Más, es donde se entiende que en ese ayuno que se prolongó muchos años ¿sí? es donde surge el libro de lamentaciones los poemas que están en el libro de lamentaciones surgen en ese quinto ayuno entonces ellos por eso dicen ya, ya acabó el tiempo, ya está todo empezando ¿no? Como que ya hay que dejar de, de ayunar. El ayuno representa un sacrificio, un esfuerzo. Como que, eh, como una abstinencia, como que, como que ya todo está bien, ¿no? Entonces, aquí la respuesta de Dios que le da al profeta que le, que, y que le dice a todo el pueblo, pues es una respuesta que nadie esperaba. Ellos esperaban que Dios le dijera, sí, ya, y ahí muere. Todo va a regresar a la normalidad. O a lo mejor decía Dios, no, no, sigan ayunando. Pero vemos que la respuesta, hermano, sí, es una respuesta muy fuerte que da Dios por medio del profeta. Es una respuesta que viene con reprensión. Y una respuesta que viene con un llamamiento al cambio de conducta. Un llamamiento al cambio de nuestra conducta y de nuestro caminar con Dios. Porque aquí la primera pregunta que surge es, hermano, ¿cuántas cosas que tú y yo hacemos decimos que son para Dios? Y la pregunta y la respuesta correcta, ¿serán verdaderamente para Dios o serán para satisfacernos a nosotros mismos? ¿Cuántas de las cosas que tú haces en la semana lo haces verdaderamente creyendo que es para Dios y verdaderamente lo estamos haciendo para nosotros mismos? Que era lo que estaba sucediendo con ellos. Ellos habían guardado ayuno, habían guardado 70 años de ayuno. Y decían, ya, ya, ya ayunamos suficiente, Señor. Pero Dios les da una respuesta muy fuerte, hermano. Porque la evidencia es esta. Si no tenemos una buena relación con Dios, no tenemos una buena relación con el prójimo. Y esa es la respuesta que Dios les da. Entonces, aquí, hermano. Lo que llama a Dios al pueblo y nos llama a ti y a mí en este momento es al verdadero arrepentimiento de nuestras obras, de nuestro andar como creyentes. El arrepentimiento no es una cosa religiosa, hermano, es una condición del corazón. Tú y yo nacimos de nuevo porque nos arrepentimos. Pero como somos hombres pecadores, tú y yo tenemos que proseguir constantemente, ir a buscar la, la soberanía de Dios, la santidad de Dios, para que Él manifieste en nuestras obras infructuosas. Y tenemos que ir constantemente, tú y yo, al arrepentimiento. 
Porque si no hermano vamos a empezar a hacer un montón de cosas Que son para Dios pero solamente son para satisfacer nuestros propias, nuestro propio ego Recuerda hermano que la lucha más grande que tú y yo tenemos Es contra nosotros mismos Mi ego está muchas veces por encima Tan encima que ni siquiera le da lugar a Dios en el corazón pero mi religiosidad y mi careta religiosa es Voy a hacer muchas cosas para Dios Y ese es el problema en donde hoy estamos muchos de nosotros Y Dios nos llama a una buena reflexión en esta mañana hermano Así como vimos ahí que Dios llama a este pueblo a una gran reflexión Porque el propósito de Dios que vamos a ver dentro de ocho días en el capítulo 8 Es bendecir nuestras vidas pero Dios no puede dar bendición a nuestra vida si tú y yo estamos aferrados al pecado, hermano. Y hemos tomado el pecado como un estilo de vida. Al grado que hoy, en lugar de ir al arrepentimiento, tapamos el pecado con una careta de religión. Métodos, sistemas, fórmulas, oraciones, ayunos, servicios, donativos, lo que quieras ponerle. De nada de eso sirve, hermano. Por eso, estos dos capítulos, hermano, se entrelazan totalmente y es, algo, y es algo constante, constante en el, en el libro de, de, de Zacarías Llamar al arrepentimiento, llamar a la reflexión Y es algo que está desde el, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, 9 Llama a esa reflexión constantemente, a ese cambio de conducta Entonces hermano Hoy quiero que vayamos a esa comunión con Dios Y que verdaderamente Dios desnude nuestra condición delante de Él Porque es necesario que tú y yo entremos en esa reflexión Porque eso es lo que está hablando aquí Lo primero que vemos del capítulo 7 del 1 al 14 Es el ayuno verdadero, el ayuno que es, de, es hacia Dios Habla acerca del, del Rey Darío y una de las cosas que caracterizó al gobierno del rey Darío fue una revuelta muy grande. Ya en este tiempo esa revuelta muy grande de cuando él llegó al poder se estaba terminando, todo se estaba calmando. Vamos al libro de Esdras, por favor, capítulo 6, verso número 15. Esdras, capítulo 6, verso número 15. Había traído una gran sacudida al pueblo de Israel, la denominación de Darío como rey. Esdras capítulo 6, verso 15, dice, Esta casa fue terminada el tercer día del mes de andar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Esdras capítulo 6, verso número 15. Entonces, el, cuando llegó Darío al poder, hubo una gran revuelta. Revuelta que se hizo, sí, Ahora, eh, y, que, y que ya estaba culminando. Había habido, Dios había, promo, había provocado una sacudida política de la, del, del, del pueblo de Israel. Vamos al libro de Ageo, por favor, capítulo 2, verso número 6. Ageo, capítulo 2, verso número 6. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2.6, ¿estoy bien? Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra. El mar y la tierra 
seca. Hermano, ¿qué nos enseña el libro de Ageo? Puede, puede, puede venir tiempos de bonanza y de tranquilidad como los que estaban llegando, pero el que mueve nuestra vida y la sacude y la inquieta es Dios. Y Él utiliza las cosas, todas las cosas que nos, nos acontecen a ti y a mí, son cosas, hermano, que son para nuestro bien. Dios sacudiendo nuestra vida. Y es lo que toma, tomando estos dos principios que vimos aquí en Esdras y Ageo, es el, el, el que toma el, el escritor de la Carta de los Hebreos. Vamos a la Carta de los Hebreos, capítulo 12, verso número 26. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, Hebreos 12, 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, para ahora, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y, como, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las cosas inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego, que dice hermano? Consumidor. Entonces, mira, yo te quiero decir una cosa. Dios va a provocar que todo lo que está a nuestro alrededor en algunos momentos caiga. Tienes y al otro día no tienes. Pero lo único que no se mueve para ti, para mí... Es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Y fue lo que pasó ahí con el pueblo. Ellos no escucharon la voz de Dios. Y les habló y les habló. Y dice, endurecieron su corazón como diamante. Y no escucharon la voz de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los esparció, los entregó a cautiverio. ¿Quién estaba atrás de ese cautiverio? ¿Quién provocó la esclavitud del pueblo de Israel? Dios. ¿Quién provoca a nuestra vida las pruebas y las aflicciones? Dios, hermano. ¿Y por qué? Porque son necesarias, porque estamos endureciendo nuestro corazón a la voluntad de Dios. ¿Y sabes cómo acallamos nuestra conciencia? Con actos religiosos. Ay, voy a empezar el año yendo a la congregación. No seas religioso, porque en tres semanas ya no vienes. Ya no vienes. Tu propósito del año 2020 es no faltar ni un domingo, como dice el pastor. Te doy dos meses y ya no vienes. Ya no seamos religiosos. Dios quiere renovar nuestra vida. Dios quiere transformar nuestra vida. Dios quiere crear en nuestro corazón convicciones, hermano. Convicciones puras, santas, claras. Y esas convicciones nos van a llevar a hacer acciones. Acciones verdaderas a la voluntad de Dios. Era lo que estaba sucediendo con ellos. Por eso al ver que el pueblo, que ya estaba todo arreglándose, mandaron una comitiva diciendo, ve y habla, pregúntale a los sacerdotes y al profeta si ya estuvo, ya, ya, ya ayunamos 70 años. Como vieron que se estaba reedificando el templo, ellos creyeron en su comodidad religiosa que las cosas ya estaban bien. ¿Y cuántas veces a ti y a mí nos ha pasado lo mismo? Que creemos que estamos bien, y que estamos obrando bien y estamos bien lejos de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces, hermano? No me vean así porque a mí también me pasa. Digo, ya, ya estamos bien. No, hombre, prediqué como nunca y me bajo y me dice, Señor, eres un burro. Yo no te dije eso. Así es la verdad que como tú y yo estamos, hermano. 
¿Sí? Porque, porque eh, eh, a veces nosotros pensamos que cuando empieza la obra de Dios, mira, te voy a poner de esta manera. ¿Cuántos de nosotros creímos que al llegar a una congregación de sana doctrina nuestra vida, nuestra vida, nuestra vida iba a cambiar de inmediato? Dijimos, yo ya llegué a una congregación donde predican bien, ya la hice. Pero hoy Dios nos enseña que podemos estar 10 años oyendo doctrina sana y estar peor que cuando llegamos. ¿Y qué es de qué depende todo esto? De la condición de nuestro corazón. Vamos al libro de Zacarías otra vez, al capítulo 14, verso 3. Vuelve a hablar acerca de, 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 esto, de estas partes del libro de Zacarías. Voy a hacer, vamos a leer un poquito aquí. El, el, el libro del Zacarías 14, verso número 3, dice Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos Que están enfrente de Jerusalén al oriente Y el monte de los olivos se partirá por, por el medio hacia el oriente y hacia el occidente Haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur y, y, y huyeres al valle de los montes Porque el valle de los montes Llegará hasta el asal Huiréis de la manera que huiste Por causa del terremoto en los días de Usías Rey de Judá Y vendrá Jehová mi Dios Y con él todos los santos Y acontecerá que, que, en ese, que en ese día No habrá luz clara ni oscura Y será un día el cual es conocido de Jehová Que no será ni, de, ni, ni día ni noche Pero sucederá que al caer la tarde Habrá luz Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno será, dice, su nombre. Está hablando de las aguas que sacian la sed. Aguas que está hablando del, aquí está hablando del Espíritu y de la palabra de Dios que sacia la sed de los hombres. Tú hoy tienes que ir a Dios, hermano. Tú tienes que ir buscar el consejo de Dios. Tú tienes que ir a preguntarle al Señor verdaderamente, Señor, mi vida te agrada. Verdaderamente, mi caminar como creyente es algo que glorifica tu nombre y él te va a saciar. Él te va a decir no. Él te va a decir sí. Y si te va a decir no, él te va a dar el te va a dar el agua viva que sacia tu ser. Te va a llamar, te va a restaurar y te va a mostrar cómo proceder como hijo de Dios. Porque Dios no solamente nos reprueba y nos dice, tú no me agradas, sino Él te dice cómo proceder. Y es lo que está hablando aquí. El, el Señor Jesús habla de lo mismo que está en el libro de Zacarías. Hablando que Él es el agua viva. Él es el sustento de nosotros Vamos al Evangelio de Juan capítulo 7 Verso número 38 Juan 7, 38 dice El que cree en mí Como dice la escritura De su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Porque Jesús no había sido aún, que dice hermano, glorificado. Yo te pregunto eso hermano. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en el Señor? ¿Crees lo que Él te habla? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y Dios te ha llamado a la renovación? 
Dios te ha llamado a cambiar, Dios te ha llamado al discipulado y qué respuesta has dado. Entonces vuelvo a preguntar, ¿crees o no crees? Porque para decir, no, yo sí creo en Dios, nos llenamos la boca, ¿no? Y ponemos cara de zampillín, ¿no? Pero si crees en Dios, cuando Él te habla y te, y te inquieta y te dice, ven, disipúlate, me, quiero mostrarme a tu vida, quiero que me conozcas, ¿qué haces? Sí, utiliza al hermano que a lo mejor aquí no sabe hablar y, y está nervioso diciendo los anuncios y te dice, hermanos, el, primer, el, primer, el próximo domingo hay, el próximo sábado hay instituto. Dios te está hablando a través de una persona. Para eso son los anuncios. Para eso es todo lo que sucede aquí. Y escuchas el mensaje, ay, ay, otra vez, ya hasta te lo sabes de memoria, dices. ¿Quién te está hablando a través de los hermanos? ¿Quién quiere, tu, quién quiere que le conozcas? ¿Quién quiere disipularte? ¿Quién quiere que crezcas? ¿Quién quiere que te renueves? Dios, hermano. Entonces, ¿crees en Dios o no crees? Reflexiona, hermano. Que es importante que tú y yo reflexionemos de cómo caminamos. Porque ellos llegaron ahí y le preguntaron, ¿seguiremos ayunando? ¿Seguiremos padeciendo? Y la respuesta de Dios es tremenda. ¿Qué dice? Regresemos al capítulo 7 de, de Zacarías. Dice el verso número 1. Regresemos a tomar esa porción una vez más. Le voy a leer del 1 al 3. Dice Zacarías 7, 1, 3. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías. A los cuatro días del mes noveno en Quislum. Cuando el pueblo de Betel había enviado a Saracel con Regelmelec y sus hombres a implorar favor de Jehová. Mira, el pueblo no fue tonto, enviaron a los sacerdotes, ve y pregúntale a Dios. O sea, el pueblo no fue tonto, dijeron, ve y pregunta si ya, ya, ya se empezó a construir el templo, ya tenemos el favor de Dios. Mira, te voy a decir qué significa esto. Ya, te, ya se empezó a construir el templo, ya tenemos el favor de Dios, ve y pregúntale al Señor si nos podemos relajar. ¿Y cuántos de nosotros somos así? Venimos dos, tres, cuatro domingos, Dios nos habla, nos sentimos a gusto, conforme, qué mensaje, qué palabra y nos relajamos. Y ten cuidado que en ese relajamiento no venga la tentación y caigas. Ten cuidado con eso. Y, sí, y hablar a los sacerdotes que están en la casa de Jehová, de los ejércitos y a los profetas. O sea, ve y pregúntale al pastor. O sea, no, a veces no, no, no somos tontos, no sabemos, sabemos por dónde, ¿no? Pero manda otro. Pregúntale al pastor. Le preguntan: ¿Lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Pues el mes quinto, el ayuno del, este ayuno representa el exilio a Babilonia. ¿Y por qué los exilió Dios a Babilonia? Por desobedientes. Porque no escucharon la voz de Dios. Ahora, la aldea de Betel, pues estaba muy cerca de Jerusalén. Estaba muy cerca y ahí en Jerusalén se estaba reedificando el templo. Y manda a la líder a preguntar, oye, dile al Señor que si ya, que ya le calmemos, ¿no? Y no es así. Más o menos estamos hablando del año 587 antes de Cristo. 
todos estos acontecimientos. Y cuando vino el ayuno del quinto mes fue cuando el templo fue destruido totalmente. Desapareció el templo. Entonces yo te hago una pregunta, hermano. ¿Es, es, es tiempo de relajarnos tú y yo? Aún las circunstancias naturales que hoy estamos viviendo como país, como nación, naturalmente, ¿es tiempo de un relajamiento de la iglesia? Pregunto. Entonces, si tú me dices que no, yo te pregunto, ¿y qué pasó en las últimas cuatro semanas, cinco semanas, con todas las fiestas, toda la vuelta que trajeron, ir aquí, ir allá, la iglesia vacía? Yo te hago esta reflexión. Es tiempo, o sea, la Navidad, el Año Nuevo, los Reyes, la Rosca, lo que tú quieras. Es un pretexto para el relajamiento espiritual. Porque yo, mira, yo estoy seguro que si no vienes a tu congregación, casi te lo afirmo que no te vas y congregas en otro lugar el domingo. Casi te lo puedo afirmar. Ay, lo veo por internet, pastor. Yo te hago esa reflexión. Era lo que estaban diciendo ellos. Ya todo se arregló. Mira, Dios te trajo una congregación donde semana a semana queremos instruirte. Pero eso no es suficiente si tú no das respuesta a la instrucción. No tiene ningún caso que yo me mate a darte un buen estudio. Cuando tú sales de aquí, sigues con tus pensamientos, sigues con tus ideas y resechas todo el mensaje de Dios. No tiene ningún sentido. Yo quiero que reflexiones, hermano. Porque Zacarías como pastor, como maestro, como profeta, insiste y le insiste al pueblo. Mira, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 está hablando de llevar al pueblo al arrepentimiento. Y la labor de todo ministro es estarle taladrando a la iglesia la verdad. Dice un escritor... De los, de los puritanos en aquel tiempo. Dijo, atornilla la verdad. Y es necesario, hermano. Y ellos dicen, ya se acabó, Señor, ya estuvo ahí. Y el verso 4 dice, vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciéndole, fíjate, no le dice, háblale a los sacerdotes, háblale a todos. Porque la responsabilidad, escúchame bien, de buscar a Dios en este lugar no solamente es mío, hermano, es de todos y cada uno de nosotros. No, porque ay, el pastor debe de buscar de Dios, el pastor debe de guardar su vida, el pastor debe de predicar en santidad. Si sí, somos ejemplo y, li, y la Biblia dice, considera su fe e imítalo, pero tu responsabilidad también es caminar juntamente conmigo. Exhortándonos unos a otros. Yo quiero que reflexiones hermano. Porque la respuesta del Señor dice, cuando ayunaste y lloraste en el quinto y en el séptimo mes de estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Le vuelvo a preguntar, todo lo que hiciste ahora en Navidad y te juntaste con tu familia y la fiesta y los regalos y la ida y la vuelta, ¿fue para Dios o fue para satisfacer tus necesidades personales, tu ego hermano? 
Porque yo te voy a decir una cosa, tú y yo debemos aprender que nada nos debe de mover, ni fiestas, ni comidas, ni bebidas, nuestro caminar con Dios, nuestra búsqueda de Dios, nada nos debe de mover. Y debemos afirmarnos de ese tamaño, hermano. Porque te voy a decir por qué, porque Él no se mueve. Y la iglesia se tambalea. Fuertemente. Habéis ayunado para mí cuando coméis y bebéis. O sea, lo más simple. No coméis y bebéis para vosotros mismos. No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros. Está hablando de la primera caída del templo. Ya habían pasado muchas generaciones. Hermano, tú y yo tenemos que ser una generación que ya no se amolde a las generaciones pasadas, que han distorsionado, que han pervertido el Evangelio, que se han acomodado un Evangelio a la manera de cada uno de nosotros. Hoy quiere Dios renovarnos, hoy quiere tú que tú y yo seamos una generación que busque a Dios de corazón y que quiera vivir conforme a su voluntad. ¿Cuántos de nosotros venimos de familias, de familias atrás, atrás de, de, de cristianos y cómo viven hoy? Dice Dios, ya no más. Eso es lo que les está diciendo. O sea, dos veces hubo exilio. Dos veces se cayó el templo. Y el pueblo no escuchaba la voz de Dios. Y llegó la tercera. Después de Jesucristo. 70 años después, pum, vale también el, pueblo, el, el templo para abajo. ¿Tú crees que tú y yo no podemos ser una generación que pacte a los jóvenes? Una generación que dé testimonio de fidelidad, de honrar a Dios con nuestras vidas. Esta es la generación de la fiebre de la sana doctrina. Cuando, oh, yo voy a una iglesia de la sana doctrina, pero viven igual, se comportan igual, no hay cambio. Te hablo esa reflexión. Porque hoy nuestros hijos, escúchame bien, escúchame bien. Hoy tus hijos y mis hijos y mis nietos, tus nietos, se van a enfrentar a un mundo peor, caído, de, tremendo de lo que tú y yo vivimos. Y hoy la iglesia relajada. Nosotros vamos a comer a un restaurante que nos gusta mucho, mi esposa y yo, allá en Cuernavaca, en una plaza. Y nos gusta comer en un lugar que tienen como taburetes. Y de este lado hay como mesas. Ya la segunda o tercera vez que vamos ahí y, es, y, y este lugar, el taburete, sientan a familias. Y de este lugar se está haciendo el lugar de homosexuales. ¿Ya? ¿Así? Este jueves antes de venir fuimos a comer ahí y había dos jóvenes entre 20 y 23 años. Ahí besándose en medio de todo el mundo. ¿Cómo está la iglesia? Y no estamos, nosotros no discriminamos a nadie. Porque en, en, en Dios no hay acepción de personas. Pero ellos necesitan a Cristo. ¿Cómo estamos hoy como iglesia? Relajados. No coméis y bebéis para vosotros mismos. No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada ahí. Tranquila Y sus ciudades alrededor Y sus ciudades en su alrededor Y el Negev y el Cefela Estaban también habitados 
Tranquilidad es lo que Dios da a nuestra vida, hermano. Y la respuesta es no, debemos relajarnos. Y Dios nos está llevando a ti y a mí que ser cristiano no es algo externo, hermano. Es algo interno del corazón. Y Dios quiere renovar nuestro corazón, nuestra mente, para verdaderamente caminar como hijos de Dios. Porque ellos están hablando, ahí, ahí Dios les está contestando, todo lo que hicieron fue externo. Y Dios les contesta fuertemente. Y la única manera, hermano, que tú y yo nos podemos acercar a Dios, es con sinceridad en el corazón y con arrepentimiento de nuestras malas obras que tú y yo hacemos. Porque yo se los he dicho y no es broma hermano En ti y en mí no hay absolutamente nada bueno Si hay algo bueno que tú y yo tengamos Es lo que Dios está produciendo en ti y en mí Y si tú y yo nos separamos de la vid De las aguas que sacian nuestra sed espiritual Imagínate en qué nos vamos a convertir En unos religiosos Vamos a tener una vida de apariencia Y Dios reprueba totalmente eso Verso número 8 Zacarías, estoy en el verso número 8 Vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo Así habló Jehová de los ejércitos diciendo Juzgad conforme a la verdad ¿Qué significa juzgar conforme a la verdad? Conforme a la palabra de Dios ¿Sabes qué es lo que nos mide a ti y a mí? Es la palabra hermano y, y cuando hablamos de pecado volteas a ver al de al lado y dices yo no peco como él y nos, y nos medimos con otro Pero si verdaderamente yo te hago esta, esta reflexión Si verdaderamente tú y yo estu estuviéramos constantemente juzgando nuestra vida conforme a la verdad de Dios No nos apartaríamos de la presencia de Dios porque nos damos, cada vez que tú y yo nos ponemos delante de Dios, nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. Porque Él, Él desnuda lo que somos. Juzgar conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No primáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Qué significa esto? Cuando vamos a Dios y nuestra relación con Dios es correcta, es la relación con el prójimo es correcta. Y entre nosotros, ¿qué hay, hermano? Pleitos, disensiones, contiendas, todo. ¿Qué estamos evidenciando tú y yo? Que no tenemos una buena relación con Dios. Y te lo vuelvo a repetir, hermano, con todo amor y con toda verdad te lo digo. La regla para medir tu conducta como cristiano es tu matrimonio. Y si eres hijo, la relación con tus padres. Créemelo. Si tú no estás bien en tu matrimonio con tu esposa, y digo, no estoy diciendo que, que estés perfecto, si tú no tienes una buena relación matrimonial, tienes verdaderamente problemas delante de Dios. Que estás evidenciando tu falta de comunión con Dios. Y si tú como hijo tienes problemas de sujeción, de autoridad, de honrar a tus padres, tienes problemas con Dios. Y tu comunión con Dios no está correcta. Ahí lo estamos leyendo. Después de que juzgues conforme a la verdad, 
Dice, juzgar conforme a la verdad y hacer misericordia. Nuestra relación vertical determina nuestra condición horizontal, para que me entiendas, entre nosotros. Y es el gran problema que tenemos. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, dijo que Dios nos ayude para no llegar tú y yo aquí. Que, no, que Dios de veras hoy que esta reflexión te lleve a romper la comodidad en la que vives, amado hermano. Para no sea que el día de mañana clames y clames. Y el cielo sea como bronce que no pasen tus oraciones. Eso es fuerte, hermano. Y no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino. O sea, va a venir a mover nuestra vida impetuosamente por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. ¿Sabes qué es lo más lamentable, hermano? Que Dios quiere bendecirnos. Y nuestra desobediencia lleva a que nuestra vida es una vida seca para todos lados. Y esto abarca todas las áreas de nuestra vida. Entonces Dios hoy nos llama al arrepentimiento, hermano. Y el verdadero arrepentimiento afecta nuestra conducta como personas. Si tú no tienes un verdadero arrepentimiento de cómo caminas, cómo procedes, cómo actúas, qué haces, tu conducta no es afectada. Entonces una vez, una vez más llegamos aquí No es tan importante lo que yo te enseñe Porque vienes aquí con un celo De lo que yo te voy a enseñar Si yo, si yo aún me equivocara y te enseñara algo Vas a reprobar grandemente lo que yo te enseñé Ay pastor se equivocó Sabes qué es más importante Que en la enseñanza Lo que Dios te muestre Lo que Dios te enseña a ti Respondas con el cambio de vida Que Dios está llamando a tener eso es lo más importante Ya no es tanto el celo de Trázame bien la palabra Y utiliza bien la palabra Si sí es importante Pero aún yo te puedo decir Que estando en una congregación Donde no hay sana doctrina Dios nos llega a hablar Dios se llega a mostrar a nuestra vida Y Dios nos demanda a ti y a mí Un cambio, una renovación Entonces hermanos Si sí es importante estar en un lugar totalmente de sana doctrina, de, de una, una iglesia sana, por decirlo de esa manera. Pero de nada sirve que escuches, escuches, escuches y tu vida siga exactamente igual. Bueno, más bien peor. Porque si no avanzamos, retrocedemos. Yo quiero que reflexionemos tú y yo, hermano. Dios hoy a ti y a mí, hermano, nos llama al arrepentimiento, al arrepentimiento genuino. El arrepentimiento que una vez tú y yo experimentamos para nacer de nuevo. 
Y debe de ser algo constante, constante en nuestra vida. ¿Sabes por qué, hermano? Y anótalo bien ahí, porque somos pecadores tú y yo. El yo nos gana. ¿Cuántas veces el yo nos gana? ¿Cuántas cosas hemos hecho por satisfacer nuestro yo? Y nos gana y decimos que no y acaba venciéndonos. Entonces, el arrepentimiento en la vida de fe no es solamente un acto religioso, es una manera de vida, un proceder como creyente constante, constante. Tenemos que ir a los pies de Dios, tenemos que buscar de Él y decirle, Señor, enséñame la condición de mi corazón. Día tras día. Por eso el mensaje es constante, una y otra vez, de llamarnos al arrepentimiento. No dejarnos gobernar por el yo, hermano. Escúchame bien. El peor enemigo que tú y yo no, que tú y yo tenemos somos nosotros mismos. Entonces, cuando te estás viendo en la mañana en el espejo, ¿a quién estás viendo? A tu yo. Y le dices, espejito, espejito, dime quién es el más bello de este mundo. Así somos, ¿no? Y sabes que tú y yo, el yo nos lleva a tener una vida de conformidad. Ahí es donde el yo nos gana. El yo nos lleva a una vida del poco esfuerzo. El yo nos lleva a una vida de la falta de compromiso hacia todo. No es la una de las características de los de la generación de los millennials. Todos, todos los millennials se sienten la única coca del estadio. Y todos son, bueno, ahí lo dejo. La generación de hoy en día. No les digas nada, no les, ellos, ellos, no les preguntes de algo porque ellos lo saben todo. Y no saben nada. Y hoy estamos así. Ya la generación de los milenios ya se introdujo en la iglesia. Un montón de creyentes que dicen saber todos. Hoy los creyentes por tener una concordancia ya se sienten teólogos. No, ya, ya. Ya no voy a la iglesia porque yo ya aquí tengo mi diccionario. No, hermano. Yo te invito a la reflexión. No nos engañemos, hermano. Vayamos a Dios Y Dios quiere, mira Dentro de ocho días lo vamos a ver Dios quiere bendición para nuestra vida Él quiere mostrarse Entonces cuál es el propósito De juntarnos cada domingo Ser restaurados Es el propósito hermano Y lo único que nos va a restaurar A ti y a mí Es la palabra de Dios Mira ya no me da más tiempo pero uno de los profetas del Antiguo Testamento, sí, que habló acerca de todo esto muy fuerte, de ya no ser unos religiosos o unos hipócritas religiosos, fue el profeta Isaías. Él murió de una manera muy fuerte. Él lo partieron a la mitad en presencia de sus discípulos. Y lo partieron con una sierra de madera. Además te doy la cita hermano, ya no nos da tiempo por cuestiones de, de, de tiempo. 
Es el libro de Isaías, capítulo 58, del verso 1 al verso número 12. Isaías, capítulo 58, del verso 1 al verso número 12. Ya no nos da tiempo de leer, pero así como te pido que leas Zacarías 8, léete esta parte. Entonces, hermano. Dios quiere una renovación para ti y para mí. Y Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Pero la bendición de Dios no va a llegar si no consideramos nuestro andar como creyentes. No te conformes, como no te sientas a gusto como estás. Si tú te sientes a gusto, es tu carne y tu yo gobernando tu vida. Tampoco estoy diciendo que caigas en la depre y es el otro, el otro extremo del pecado Tú mantente siempre inquieto En tu comunión con Dios Mantente siempre expectante hermano De tu comunión con Dios Porque el único que nos puede revelar La verdadera condición de nuestro corazón Es Dios Para, lo, para que no lleguemos hermano A lo que dice Regresemos a, a Zacarías 7.13 para que no lleguemos a este momento Y aconteció que así como Él clamó Y no escucharon También ellos clamaron También ellos clamaron Y yo no escuché Dice Jehová de los ejércitos Sino que los esparcí Como torbellino Por todas las naciones Que ellos no conocían Hermano cuando un torbellino viene Y azota una ciudad cómo la deja ¿Sabes que cuando una, un torbellino azota una ciudad, la gente pierde todo? Queda en la ruina total. Y Dios, yo quiero que me escuches, hermano. Dios no quiere eso para ti, para mí. Él tiene misericordia de nosotros. Él pone en pocos hombres la fidelidad al ministerio. Que la iglesia venga o no venga Están para servirte a ti y a Dios No desprecies eso hermano Créemelo, yo te, lo, yo te lo hablo en amor Cuando tú ves un maestro, un pastor aquí Un maestro de tu niño allá arriba Un mujer que hasta cuida tu coche Si te estacionas allá atrás Es Dios poniendo en el corazón de ese hombre Su voluntad Olvídate si lo hace bien, eso yo no me meto en eso. Pero la iglesia desprecia todo eso. Yo te llamo, hermano, a que vayas a la reflexión. Y no me vengas a mí, es que todo lo que hiciste en estas fiestas fue para Dios. Ve a Dios. Porque si celebraste la, la Navidad, celebraste a Cristo. Porque Cristo no es los regalos, ni el ponche, ni el bacalao, ni... Ni el intercambio siquiera Yo te llevo a esa reflexión Si lo vas a hacer, hazlo bien Si te juntas para la Navidad Celebra el nacimiento De aquel que vino Como Dios, haciéndose hombre Para venir a morir en la cruz por ti y por mí Pero hoy cómo nos diluimos hermano Hoy lamentablemente para muchos de ustedes Todavía es más importante su familia terrenal 
que su familia espiritual. Reflexiona, hermano. Reflexiona lo que te estoy diciendo. Porque Dios dice, si te va bien y puedes ayudar, ayuda primeramente a quién. Yo no te lo marco, hermano. No son mis principios. Yo quiero que reflexiones. Porque queremos la bendición de Dios, queremos la paz de Dios, queremos que nuestra vida sea como lo describe Zacarías 8, que los ancianos están en la calle, los niños juegan, todo mundo tranquilo, habla de paz, quieres tu vida en paz, quieres tu familia en paz, quieres tus generaciones que busquen a Dios, hoy tú tienes esa posibilidad, renuévate y si no hay renovación, no te lleva la, la renovación te lleva al arrepentimiento hermano, porque te das cuenta que no estás bien. Por eso aquí habla del antiguo y habla de, de los antiguos, porque no escucharon los antiguos. Generaciones y generaciones pasaron de Israel y no escuchaban el mensaje de Dios. ¿Cuántas generaciones de tu familia están en Cristo? ¿Cómo estamos hoy? Ya ves que para muchos dicen, y es un orgullo para muchos, con una gran ignorancia decir, soy cristiano de cuna. Pues ni el pañal yo creo que era cristiano tuyo Yo quiero que reflexiones hermano Como Torbellino dice Por las, todas las naciones que ellos no conocían ¿Has estado en un lugar que no conoces nada? ¿Has estado en un lugar que ni la lengua que tiene la, la, El idioma que tienes te comprenden? Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese libertad, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. ¿Y sabes qué significa la tierra deseable, hermano? Significa tu corazón. Dios quiere tu corazón, que cambies, que se las entregues a Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Señor, porque ella nos inquieta, nos desnuda, nos lleva a darnos cuenta de la De la falsa doctrina, de la falsa conducta que tenemos. Tu palabra es la que nos pone en evidencia nuestro verdadero corazón. Y tú, Señor, quieres bendecir nuestra vida. Tú no quieres afligir a, a tu pueblo. Pero la dureza de nuestro corazón nos lleva a que nos metas en prueba y en aflicción. Señor, hoy que nos has hablado fuertemente, hoy Señor que nos has llamado a la reflexión en esta mañana, queremos obedecer tu voz. Queremos Señor venir a tu consejo, a tu verdad, a tu palabra Señor. 
Queremos que tu Espíritu Santo nos muestre la condición de nuestro corazón. Porque tú eres un Dios fiel, justo. Un Dios lleno de misericordia, de amor para nuestra vida. Hoy tu gracia nos ha alcanzado, Señor. Hoy por tu gracia estamos aquí. Hoy por tu gracia no nos pagas conforme a nuestras maldades. Pero, pero no te conformas, Señor, con que nosotros seamos pecadores deliberados. Tú no estás de acuerdo con muchas cosas de las que vivimos, Señor. Y nos has hablado, nos has enseñado, nos has mostrado. Y hemos endurecido nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Porque tú te has mostrado a nuestra vida. Y antes de la aflicción viene el quebrantamiento. Y hoy muchos de nosotros estamos quebrantados. Porque no hemos escuchado tu voz. Gracias Señor porque sigue siendo ese Dios fiel, ese Dios justo. Pero sobre todo Señor, sigue siendo ese Dios lleno de amor. Para nosotros Como Padre amoroso Nos llamas Y nos das la instrucción Como Padre a Hijo Y queremos hoy Escuchar tu voz Queremos ir a ti Señor Esta mañana Queremos Señor Que tú hables a nuestro corazón Porque solamente de ti Señor Solamente de ti Vienen todas las cosas Señor Limpiame, purifica. 
Reconozco que fallado Dios y tú eres justo y santo para perdonarme. Crea en mí Jesús, un limpio corazón, pues no despreciarás Señor, que venga con mi corazón contrito y humillado. Ten piedad, Señor, de nosotros. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis pecados, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis pecados, lávame de la culpa, purifícame con hisopo, lávame más y más de mi maldad, limpiame, purifícame, reconoce. Dios, y tú eres justo y santo para perdonarme. Crea en mí, Jesús, un limpio corazón. Pues no despreciará, Señor, que venga con mi corazón contrito y humillado. Conozco que he fallado Dios Y tú eres justo y santo para perdonarme Crea en mí Jesús Un limpio corazón Pues no despreciará Señor Que venga con mi corazón contrito y humillado Pues no despreciará Señor que venga con mi corazón contrito y humillado. No despreciará, Señor, al corazón contrito y humillado. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias Padre por permitirnos acercarnos a ti con este canto de arrepentimiento, con este canto Señor de humillación delante de ti, pero también con un canto de fe y de esperanza, porque tú eres el Dios Señor.